0: Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu spécial. Du coup aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler d'un de mes films préférés de 2023 qui est le film The Breaking Ice, un film réalisé par Anthony Tienne, le même réalisateur qui a fait par exemple Ilo Ilo ou bien Wait Season. C'est un film qui a été présenté au festival de Cannes, la catégorie Un certain regard et du coup, c'est un film aussi qui va être présenté aux Oscars. Donc, c'est un gros film. Donc si jamais pour ceux que ça intéresse, le film sortira au cinéma en France le mercredi 22 novembre. Personnellement, je l'ai déjà vu deux fois. Je l'ai vu une fois en Suisse et je l'ai vu récemment une fois en avant-première à Lyon. Si je regarde deux fois le film, c'est quand même que j'apprécie le film et du coup bah, je me suis dit que ça aurait été l'occasion parfaite justement pour vous en parler dans un épisode. Alors si jamais cet épisode sera un épisode hybride. Dans la première partie de l'épisode, ça sera sans spoilers pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui hésitent peut-être à le regarder. Et dans la deuxième partie, je vais aller un peu plus en détail. Je vais vous parler de mon impression par rapport au film, le décryptage et aussi quelques petites notes par rapport au réalisateur car j'ai pu assister du coup à l'avant-première en sa présence et du coup il a pu nous donner quelques petits éclaircissements sur certains points. Petite information aussi. Si jamais, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une interview avec le réalisateur Anthony Chen à propos justement de Breaking Ice. Si vous voulez en connaître plus sur le film, sur le réalisateur, je vous invite à aller voir mon interview qui a été faite. Il y aura un lien pour vous amener à l'interview. Dans cette interview, j'ai pu discuter de son parcours justement avec Hilo Hilo où il avait gagné la caméra d'or. J'ai pu ensuite discuter un peu plus de Wet Season et j'en ai aussi profité bien évidemment pour parler de The Breaking Ice et en apprendre davantage sur ce film. Donc voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, avoir une vision un peu plus de 360 degrés de ce film et de ce réalisateur très talentueux, eh ben, je vous invite à aller voir cette interview, mais en attendant ici je vais vous donner mon avis. Alors tout a commencé au mois de mai du coup quand il y a eu le festival de Cannes, euh, j'avais regardé un petit peu la line-up, je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, et quand j'ai vu l'affiche... Tout de suite, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu, un... eu, un... eu un feeling qui m'a dit, ce film-là, surveille-le, il est bien. Je le sentais bien, je sais pas, j'avais un bon feeling. Parfois ça arrive comme ça, genre il suffit que je vois une affiche pour euh, savoir si le film va être bien ou pas, c'est très subjectif, c'est très bizarre, je sais. Mais pour ce coup-là, en tout cas, voilà, j'étais assez intéressée, donc j'ai commencé à faire mes recherches, je suis allée voir un petit peu qui était derrière, j'ai compris que c'était Anthony Tien, et après je me rappelle que je lui avais même envoyé un DM, euh, justement lui demandant est-ce que le film serait, sera disponible en France, et il m'a gentiment répondu oui, il sera disponible en France dans l'année. Donc j'étais super contente, j'ai attendu, et il n'y a pas longtemps j'ai constaté qu'il bah, était en avant-première à Zurich, et par la suite il était aussi en avant-première à Lyon. Voilà. Donc, euh, après euh, vous connaissez l'histoire, je suis allée le voir et je suis ici. Donc voilà, c'est à peu près tout pour comment est-ce que j'ai découvert ce film. Aussi avant qu'on commence, cet épisode en fait a pour vocation tout simplement de vous donner mon avis sur le film de The Breaking Ice, ou bien Aniver Iongy. Tout simplement parce que c'est un film que j'ai énormément aimé et j'ai vraiment envie de le partager ici, j'ai envie au maximum d'en parler. Et du coup cet épisode il a pour vocation d'une part d'essayer de vous le présenter pour ceux et celles par exemple qui ne le connaissent pas encore. Et aussi vous aider peut-être à prendre une décision. Est-ce que ce film est pour vous Est-ce que ce film pourrait vous intéresser Donc je vais essayer d'être complète, mais ne vous inquiétez pas, dans la première partie, je ne vous spoilerai pas. Du coup, on peut directement commencer par la partie avec les personnages et les acteurs. Du coup, quels sont les acteurs qui jouent à l'intérieur de ce film Alors, c'est du gros casting. Quand j'ai vu le poster, je me suis dit, ok, waouh, ça promet du lourd. Alors, en actrice principale, nous avons Doudon Yu. Au niveau film, je pense qu'un de ses rôles les plus connus, c'était dans Better Days. C'est un film que j'aime beaucoup et que j'ai regardé en plus il n'y a pas longtemps et que j'aime énormément. C'est une actrice extrêmement talentueuse. Pour vous donner une référence plutôt drama, elle a joué dans Ancient Love Poetry. Voilà, c'était elle. J'essaie de vous resituer un petit peu les acteurs. Ensuite, un deuxième acteur principal, nous avons Liu Hawan. Il est assez connu en Chine. J'en ai discuté il n'y a pas longtemps avec une amie euh, qui vit en Chine et elle m'a dit qu'il était super connu parce qu'il était surtout derrière les films de Detective Chinatown qui sont vraiment genre des grosses institutions en Chine. Personnellement, ce n'était pas un acteur que je connaissais des masses. Euh, je l'ai découvert justement avec The Breaking Ice bien un hiver à dit. Je l'ai découvert là. En fait, il y a plusieurs détectives Chinatown. Je sais que j'en ai vu un il y a très longtemps, mais je me souvenais pas réellement de Liu Haen et je me souvenais pas vraiment de comment il jouait. Donc je pense que c'est vraiment The Breaking Ice qui a été mon introduction justement pour cet acteur. Et euh, spoiler alert, c'est mon personnage préféré dans le film. Voilà, je pose ça là. <rire> Et ensuite, dernier acteur que vous connaissez sans doute si vous regardez un petit peu le cinéma chinois ou les dramas chinois, c'est Xu Tzu Xiao. Alors lui, moi je le connais personnellement du drama Shining for One Thing, qui est un drama qui est sorti en 2021 spécial ITE. Mais il a aussi joué dans Wandering Earth, le 1 de 2019. Pour le 2, je ne suis pas sûre, mais en tout cas je sais que le 1, il a joué à l'intérieur. Donc pareil, c'est un acteur que je connaissais. Je les connaissais presque tous, sauf Liu Haen. Mais bon, voilà, ça m'a permis au moins de le découvrir avec ce film. Alors du coup, rapidement, mon petit résumé sans spoilers pour ceux et celles qui ne veulent pas être spoilés mais qui veulent quand même en savoir un petit peu plus. Alors du coup, de quoi parle un livre à Yanji, ou bien The Breaking Ice Le film se passe à Yanji, au nord-est de la Chine et plus particulièrement à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Vous avez justement, je ne sais pas si vous savez, mais entre la Corée du Nord et la Chine, il y a une montagne extrêmement connue qui s'appelle en Chine, on l'appelle Changbai Mountain. Et en Corée du Sud, il me semble que c'est Bekdu. Vous savez, c'est cette fameuse montagne qui justement est derrière énormément de mythes en Corée du Sud, même en Corée du Nord d'ailleurs. Pour référence, c'est une des parties les plus froides de la Chine. C'est vraiment extrêmement froid, même j'en ai parlé à une de mes amies qui vit en Chine, elle m'a dit non mais là-bas il fait tout le temps froid, c'est une horreur et moi direct quand j'ai entendu ça je me suis dit bon bah déjà jamais j'y vivrai parce que moi et le froid ça fait deux, je pourrais jamais survivre dans un endroit aussi froid et d'ailleurs vous le verrez dans le film mais euh, c'est que de la neige, que de la neige donc voilà c'est un endroit extrêmement froid et c'est un endroit aussi très touristique pour les amateurs justement de culture coréenne et du coup un hiver à en fait traite de nos trois personnages donc nous avons Haofang qui est joué par Liu Haoyan, nous avons Nana qui est joué par Dzhodong Dongyu et nous avons Xiao qui est joué par et du coup, le film va traiter de ces trois personnages-là qui ont chacun leur histoire, leur passé et leurs problèmes. Ces trois personnages-là vont se rencontrer à Yands, pour certaines raisons, je ne vais pas vous expliquer comment, et tout va tourner autour justement de leur relation. Ils vont commencer à faire connaissance les uns avec les autres, ils vont commencer aussi à créer des liens ensemble, et le film en fait tourne autour justement de cette relation, de cette amitié à trois. Le film va aussi essayer de s'aventurer sur justement la relation ambiguë de ces trois personnages-là. Faut le savoir, c'est un film qui est un film qui parle de relations humaines. Pour la faire un peu plus simple et pour aider peut-être certaines personnes à un petit peu se situer par rapport à ce film, je pense qu'on pourrait le qualifier de tranche de vie. C'est-à-dire que vraiment, on va parler de ces trois personnages-là à un moment donné, à un endroit donné et leur relation ensemble. Et on va essayer aussi de comprendre l'histoire de chacun, pourquoi ils sont à Yandi Et voilà, c'est à peu près tout, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais vous laisser découvrir le film. Juste aussi, j'aimerais rajouter une information supplémentaire par rapport à ce film. C'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on commence le film ou quand on pense aller le voir. C'est un film, comme je vous l'ai dit, qui est tranche de vie, donc c'est-à-dire qu'il ne se passera pas non plus énormément de choses. Je pense que c'est un film qu'on peut qualifier de contemplatif, qui prend son temps, qui traite de relations humaines. Personnellement, moi je qualifierais le film en fait d'un moment de flottement. C'est vraiment juste une pause dans le temps, d'ailleurs on le voit avec les personnages. C'est un moment vraiment de pause, où juste on se concentre sur le moment présent, on regarde autour de nous. Alors, Du coup, rapidement, mon avis sans spoilers sur le film, en point positifs et en point négatifs. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai aimé par rapport à ce film bah, Beaucoup de choses en fait. C'est un film qui... Alors j'ai eu un énorme coup de cœur avec ce film, je dois vous l'avouer, pour plein d'aspects différents. Pour moi en fait ce film, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un film, on en a discuté avec le réalisateur déjà bien avant et il en a aussi parlé dans sa séance justement euh, question-réponse. Ce qui a inspiré en fait le réalisateur, c'est la période du Covid mais aussi ce nouveau mouvement, ce mal-être auquel fait face euh, cette... la nouvelle génération ou bien font face les nouvelles générations. Génération Alpha, génération Z et les milléniaux. C'est vraiment quelque chose qui est d'actualité, c'est quelque chose que tu vois dans toutes les sociétés. On le voit particulièrement en Chine parce que justement Anthony Chen, lui, s'est spécialisé sur la Chine. Mais c'est clairement quelque chose que tu peux transposé absolument sur toutes les sociétés actuelles, on peut tous se reconnaître dedans, et du coup justement Anthony Chen avait dit que pour lui en fait ce film c'était une sorte de lettre d'amour aux jeunes, aux nouvelles générations on en discutera après plus en détail dans la version avec spoilers, mais c'est quelque chose je trouve qui est assez intéressant de noter tout simplement parce que j'en avais parlé dans un de mes posts sur TikTok c'est un film qui va plus particulièrement parler aux personnes de moins de 30 ans alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller le voir si vous avez 50 ans, 60 ans ou 31 ans, mais c'est juste qu'au niveau des problématiques, ce sont des problématiques qui sont vraiment très très ciblées et que ça parlera davantage aux nouvelles générations. Je pense que vous pouvez totalement être touché par ce film si vous êtes plus vieux, mais ce ne sera pas forcément la même intensité à mon sens. Personnellement, moi je suis dans cette tranche d'âge, je suis concernée et j'ai vraiment en fait avec ce film eu l'impression d'avoir été comprise quelque part Personnellement il y a un des personnages avec lequel je me suis le plus identifiée parce qu'en fait ce qui est assez intéressant avec ces trois personnages là c'est qu'ils ont chacun une histoire. Vous avez un personnage par exemple qui a dû abandonner ses rêves pour certaines raisons et justement il y a ce personnage là a dû passer à autre chose, abandonner ses rêves, et laisser ses rêves derrière lui et c'est de vivre justement avec ce vide. Vous avez un autre personnage qui est plutôt perdu dans la vie, qui sait pas vraiment quoi faire et vous avez un autre personnage qui lui souffre vraiment d'une extrême solitude plutôt même de dépression. Et voilà, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut parler à beaucoup de gens. Vous avez vraiment trois grands axes de schéma de vie, de modèle de vie, de modèle de situation. On peut tous s'y retrouver dans un des personnages. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup reconnue. Personnellement, il y, a plus, il y a un personnage avec lequel je me suis plus reconnue. Voilà, ça, ça fait partie des points que j'aime avec ce film. Pour moi, c'est un film qui est très juste dans sa manière de parler. Pour moi c'est un film qui parle, alors c'est vrai qu'Anthony Tien avait dit que le problème des films au festival de Cannes c'est que très souvent ça semble inaccessible, ça semble très compliqué de pouvoir justement rentrer dedans, que c'est vraiment réservé à une sorte d'élite, film d'art et d'essai. Je trouve au contraire que The Breaking Ice c'est beaucoup plus facile à appréhender et beaucoup plus facile justement à regarder à mon sens, mais je pense que c'est un film quand même où il faut avoir quelques informations avant de commencer le film pour vraiment pouvoir en profiter et c'est pour ça aussi que je vais essayer à à ma manière, en tout cas à mon échelle, de vous donner quelques clés, quelques informations supplémentaires pour vraiment apprécier le film. Ce que j'ai aimé, c'est tous les thèmes qui sont abordés, c'est très bien fait, c'est très justement dit. Moi, enfin, personnellement, c'est vraiment ce que je ressens de ce film, en fait, c'est l'impression d'avoir été comprise et aussi l'impression qu'on a légitimé mes émotions. En tout cas, c'est comme si on nous disait « t'inquiète pas, c'est pas grave ce que tu ressens, je sais ce que tu ressens, ça va ». J'aimerais bien aller en détail sur ce qu'a dit le réalisateur, mais après... Je vais être obligée de spoiler, donc j'en je vais, je vais... parlerai dans la version avec Spoilers. Mais voilà, j'ai adoré les thèmes. Les thèmes, vraiment, personnellement, m'ont parlé. Et je pense que ça va parler à énormément de personnes qui sont perdues dans la vie, qui juste luttent aussi avec tout ce qui est les problèmes psychologiques, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus un peu émerger. C'est quelque chose qui est vraiment propre à nos sociétés actuelles, à notre génération actuelle. Euh, il y a encore 100 ans, on n'en parlait pas vraiment. Bon, après, on avait aussi des connaissances limitées par rapport à ça. Bon, voilà, je ne vais pas aller en détail là-dessus. Mais c'est quelque chose quand même qui est de plus en plus courant. On en parle de plus en plus, c'est quelque chose aussi qui est de plus en plus présent et euh, voilà c'est plein de thèmes, c'est plein de choses qui font vraiment que j'ai beaucoup aimé ce film et je trouve que c'est très justement raconté. Bien évidemment le casting est pépite les acteurs sont très très bons, ça j'ai rien à dire là-dessus, je pense qu'on s'en doute très très bien donc voilà, j'étais pas surprise dans un sens parce que je connaissais les acteurs, euh, voilà je savais de quoi ils étaient capables donc ça m'a pas surprise je suis plutôt satisfaite du jeu, j'ai rien à dire là-dessus autre chose aussi que j'aimerais rajouter si jamais par rapport à la team de The Breaking Ice, je vais juste vous donner une petite information qui va peut-être vous décider certains à regarder le film. Si jamais la cinématographe, donc je ne sais pas vraiment comment on l'appelle en français, je crois que c'est la directrice photographie ou quelque chose comme ça, je crois que c'est ça le nom français, euh, qui s'appelle Yu Jinping, si jamais c'est la même personne qui a travaillé sur Better Days. Voilà. Donc si vous avez aimé la cinématographie de Better Days, sachez en tout cas qu'elle a travaillé pour Un Hiver et qu'elle fait partie de la team. Pareil, j'ai oublié de le préciser mais visuellement c'est vraiment magnifique, tu as des plans juste incroyables. C'est un film vraiment qui se passe dans la nature forcément et justement tout cet aspect blanc, cette neige, ces forêts à perte de vue, ces montagnes, il y a vraiment des plans qui sont juste magnifiques. Enfin, un petit point aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est l'OST. Oui, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que la musique pour moi, c'est super important. Et justement, l'OST OST de The Breaking Ice, euh, vraiment, est magnifique. Il a été fait par un jeune compositeur euh, qui s'appelle Kinleon. Je vous mettrai, si vous voulez, toutes ces informations et je vous invite vraiment à l'écouter. L'OST, qui est vraiment beau. En général, l'OST, en fait, d'un hiver c'est un OST qui est assez discret et qui n'a pas nécessairement pour vocation, justement, euh, de faire beaucoup de bruit, d'être entraînant, mais au contraire, en fait, d'accompagner les scènes. Et voilà, c'est Principalement de la musique ambiante, c'est de la musique qui accompagne et c'est une musique qui te donne un petit peu cet aspect rêve, cet aspect illusion. C'est difficile à expliquer mais en tout cas je trouve que la musique a vraiment un rôle majeur dans cette histoire là. Je trouve que la musique vraiment... un a pas un aspect central mais en tout cas est vraiment primordial dans ce film là et c'est ça qui va t'aider plus ou moins justement à t'accrocher à certaines scènes. La musique arrive très très bien à convier les émotions des personnages c'est ça qui est assez intéressant. Je vous mettrai si vous voulez un lien vers l'OST, je vous mettrai toutes les informations disponibles si vous voulez l'écouter écouter cette OST Personnellement j'aime bien l'écouter et il y a une question que je me posais et pour l'instant j'ai pas pu trouver d'informations. Je me suis demandé si la musique n'avait pas été faite en 432 hertz alors je sais pas si vous savez le concept de 432 hertz ce serait euh, le principe en fait d'une musique parfaite entre guillemets qui serait béné pour l'être humain parce qu'en gros il y a des recherches qui montrent que la musique a des effets sur la santé des êtres humains, sur le bien-être des êtres humains et en gros il y aurait une théorie comme quoi les musiques en 432 Hz seraient des musiques parfaites. Vous avez par exemple le canon de Pachelbel qui est lui en 432 Hz. et la question du coup je me suis posée en écoutant l'OST c'est est-ce que cette musique n'aurait pas aussi été faite en 432 Donc voilà et euh, point négatif par rapport à ce film J'en ai pas vraiment, parce que vous allez voir ma note sur 20 de toute façon et vous allez comprendre. J'aurais juste une petite chose peut-être que je voulais quand même noter. Comme je vous ai dit avant que c'est un film qui est plutôt pour les nouvelles générations. Bah justement contrairement à ça, je trouve peut-être que les acteurs étaient un peu trop vieillis par rapport à la cible du film. Je pense surtout à un personnage, parce qu'encore, les deux autres personnages, ça pourrait passer. Euh, le personnage de Fang, peut-être, je trouve que si la cible, c'était effectivement les Gen Z et Gen Alpha, peut-être que dans la manière dont ils l'ont stylisé, la manière dont ils l'ont habillé, la moustache, tout ça, je trouve en tout cas que peut-être que ça fait un petit peu trop vieux par rapport à la cible voulue. Voilà, c'est un, un conseil que je me suis fait tout à l'heure en écrivant le script. C'est vrai que du coup, ça peut peut-être gêner certaines personnes pour s'identifier totalement... Vous allez peut-être revenir me dire en disant, mais Margot, euh, moins de 30 ans, mais t'as vu le gars, il a plus de 30 ans, euh, qu'est-ce que tu dis Pourquoi euh, cette apparence-là Pourquoi est-ce qu'il a l'air plus vieux Pourquoi est-ce qu'il a l'air d'être plutôt dans sa trentaine Malheureusement, je ne connais pas la réponse, mais voilà, je voulais juste poser ça là. Alors, du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais Et est-ce que même je le recommanderais le film Bien sûr que je recommande le film, c'est vraiment une très très grosse recommandation. Et j'ai même envie de dire c'est mon film préféré de 2023. Pour le moment, l'année n'est pas terminée. Il y a encore quelques films que je dois aller voir qui étaient au Festival de Cannes. Donc voilà, mais pour le moment, au moment où j'enregistre, c'est mon film préféré de 2023. Si, tout, si par exemple vous vous sentez un peu perdu dans la vie, vous semblez, vous, vous sentez un petit peu justement submergé par, euh, par les contextes actuels autant politique, économique, si tout ça vraiment vous affecte actuellement, que vous vous sentez perdu, que vous ne savez pas quoi faire, que vous posez la question, que je fais les bons choix Et si le futur vous inquiète, je pense vraiment que ce film peut vous plaire et je pense vraiment que vous pourrez avoir une sorte de réponse en regardant le film ou en tout cas avoir la sensation d'être compris et de se sentir moins seul Et c'est en, en tout cas personnellement la sensation que j'ai eue et c'est un film pour moi qui vraiment a... C'est un film en tout cas qui pour moi vise correctement qui m'a correctement visée personnellement, je me suis sentie visée par ce film-là et je trouve que ça a été justement fait donc, euh, donc voilà. Alors du coup rapidement si je devais donner une note sur 20 au film combien est-ce que je lui mettrais Je lui mettrais 17 sur 20 voilà. Et je besoin en dire plus non je ne pense pas enfin, voilà, c'est vraiment un film que je veux promouvoir au maximum et j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de gens à le voir tout simplement parce que c'est un film je pense qui peut aider beaucoup de personnes et qui va d'une manière ou d'une autre laisser une empreinte durable sur... Euh... Sur vous, sur moi, sur nous, sur tout le monde. En tout cas, voilà, j'espère euh, vraiment que cet épisode va vous encourager à aller voir le film si euh, vous hésitez encore. Et voilà, c'est à peu près tout pour la version sans spoilers. Je vais m'arrêter là. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film, bah, je vous invite à mettre en pause cet épisode-là, à aller voir le film et après à revenir pour qu'on discute ensemble du coup de la version avec spoilers. Qu'est-ce que j'en ai pensé Mon impression et aussi quelques points sur euh, ce qu'a dit le réalisateur durant euh, l'avant-première et un petit peu durant l'interview, même si je ne vais pas vous spoiler l'interview. Ça se répète quand même. Donc voilà. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu encore, n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous comptez le regarder, si ça vous donne envie, si vous êtes intéressé. Euh, ça m'intéresse de savoir, je serais trop contente euh, si à la fin de cet épisode, même maintenant, ça a déjà donné envie à quelques personnes d'aller le regarder. Ok, et eh bah ben, du coup on peut passer à la version avec Spoilers, du coup qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, de cette pépite Dans un premier temps j'ai eu parler des personnages, dans un deuxième temps je parlerai des scènes, ensuite mon avis général avec Spoilers et on fera un petit point sur les musiques. Alors du coup les personnages, qu'est-ce que j'ai pensé des personnages Alors je l'ai un peu introduit, je pense que vous l'avez deviné, mais mon personnage préféré de ce film c'est Fang. c'est vraiment le personnage personnellement qui m'a le plus touché, celui auquel je me suis le plus identifié. il y a des scènes vraiment qui sont incroyables... Si je dois retenir une seule scène de ce film, c'est une scène avec Rao Fang, j'en parlerai juste après. Voilà, n'hésitez pas à me dire si on a la même scène, après ça serait intéressant de savoir si vous avez la même scène. D'ailleurs aussi ça m'intéresserait de savoir quel est votre personnage préféré ou quel est le personnage avec lequel vous êtes le plus identifié. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aimerais bien faire un sondage, voir un petit peu genre qui a aimé qui, ça serait intéressant. Personnellement je suis Team Rao Fang et d'ailleurs durant l'avant-première de Lyon, durant justement la section un petit peu question réponses le réalisateur justement avait avoué que le personnage auquel il s'identifiait le plus c'était aussi Rao Fang. Ici on est Tim Rao Fang, donc n'hésitez pas à me dire quel team vous êtes, Team Nana, Team Xiao ou bien... Tim Rao Fang, j'aimerais bien savoir un petit peu, voir les tendances, ça m'intéresserait de savoir ça. Donc voilà, c'est un personnage personnellement que j'ai énormément aimé, c'est un personnage, bon on, en fait dans le film on le sait, hein, ce personnage en fait souffre de dépression, de pulsions suicidaires, c'est un personnage assez mélancolique, assez triste et euh, justement c'est un personnage aussi qui dégage une extrême solitude ou en tout cas une extrême mélancolie. Pour moi, c'est vraiment le personnage que je tire de ce film. Ce personnage, en fait, c'est celui qui crève le plus l'écran. Et en fait, c'est un petit peu normal parce que si on fait le lien avec ce que j'ai dit avant, justement, Anthony Tienne avait dit que pour ce film, il s'était inspiré de la période Covid. Et justement, on sait très bien que ça a été la période où tout le monde a été confiné et du coup, particulièrement les jeunes. Et ça a été très dur pour les jeunes, surtout cette période-là. On a vu une hausse justement de tout ce qui est les troubles psychologiques, les... la dépression. Et justement, le personnage qui intègre le mieux cette problématique-là, bah, c'est Raofang. Fang. Donc c'est sans doute pour ça que c'est le personnage qui ressort le plus, c'est celui vraiment qui a le plus de présence à mon sens, parce que malheureusement, les autres personnages n'ont pas la place en fait, de pouvoir totalement s'exprimer vu que les thèmes sont quand même bien centrés justement sur certaines problématiques que justement, Hao Fang incarne. C'est vrai que personnellement, pour les autres personnages, je les aime bien, mais j'ai eu moins d'affect par rapport à ces personnages-là. Le personnage de Nana, par exemple, qui a abandonné justement le personnage artistique parce qu'elle s'est blessée. Alors, on savait en fait que c'était une sorte de génie ou en tout cas une prodige. Malheureusement, elle a dû arrêter sa carrière assez tôt parce qu'elle s'est blessée. Personnellement, c'est pas un personnage qui m'a nécessairement plus touché que ça. C'est un personnage que j'ai bien aimé, c'est un personnage intéressant. Surtout, je l'ai bien aimé en relation justement avec Fang. C'est un personnage intéressant, c'était un personnage agréable, mais voilà, c'est pas celui que je tire le plus du film. Pareil pour Xiao. Xiao, je pense que c'est le personnage entre guillemets où on s'identifie le plus difficilement, en tout cas pour moi, tout simplement parce que c'est un personnage pareil en fait. C'est un personnage qui a un background, donc voilà, on nous explique que c'est un personnage qui est perdu dans la vie, qui sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Mais comme le film est centré sur certaines problématiques particulières, et bah pour Xiao, c'est un petit peu compliqué justement bah, de, de montrer ou en tout cas de, de l'approfondir étant donné que bah, il n'incarte pas nécessairement les thèmes qu'on voudrait aborder dans le film. Après, ça veut pas forcément dire que j'aime pas les personnages, voilà, je pense que les trois personnages pour moi sont cruciaux, c'est vraiment leurs interactions à trois et leur amitié à trois qui fait la beauté de ce film là. Mais si on les regarde individuellement, pour moi, ça reste Raoul Fang quand même qui sort le plus du lot. Quelque chose que j'ai bien aimé aussi par rapport aux relations interpersonnelles entre les personnages, il y a un truc que j'ai énormément aimé, Parce que vous savez dans le film, au bout d'un moment, il y a un triangle amoureux entre guillemets, entre eux. Nana était sortie avec Xiao pendant un moment, mais on sait que Xiao n'a jamais vraiment voulu officialiser justement cette relation avec Nana, et du coup ça a toujours été une relation un peu ambiguë entre les deux. Et de l'autre côté, on a justement Fang qui lui, justement un peu a des sentiments pour Nana, et eux vont avoir une relation de leur côté. Ce que j'ai bien aimé dans ce film-là, c'est que les personnages sont bienveillants et ça c'est un choix qui a été fait justement de raconter cette histoire de, de, de telle sorte et c'est ça que j'ai aimé parce que ce trope là de deux gars qui sont amoureux d'une fille dans d'autres films ou dans je pense à un autre film en particulier qui est Burning on a exactement cette question là aussi dans le film de Burning le film de Yi Chang Dong vous savez euh, qui, qui était au festival de Cannes en 2018 on a aussi ce schéma là, alors c'est pas du tout la même histoire mais on a ce schéma là de deux gars et une fille et ce que j'ai beaucoup aimé avec Un hiver c'est qu'on a choisi délibérément de ne pas mettre de jalousie ou d'animosité. Alors que d'autres films l'auraient fait, comme par exemple Burning a choisi d'aller un petit peu sur cet axe-là, et ben Anthony Tien, lui, a décidé de ne pas le faire. Et ça, j'ai beaucoup aimé justement de voir une sorte de bienveillance, de ne pas voir nécessairement une sorte de jalousie malsaine, de réduire la fille juste à un objet ou à un trophée que les deux gars vont essayer de se battre. Et c'est quelque chose qui m'a agréablement surprise et que j'ai beaucoup apprécié. Et au-delà de ça, j'ai aussi aimé voir une sorte de promence une amitié entre les deux hommes. personne n'en a réellement parlé durant les sections Q&A, ça m'a un peu surprise d'ailleurs. tout le monde a appuyé justement la relation Hao Feng Nana Nana Xiao, mais personne n'a réellement appuyé la relation Hao et Xiao que j'ai trouvé assez intéressante, qui est assez subtile. mais j'ai bien aimé aussi qu'on montre, voilà, bienveillance. c'est toujours le terme qui vient pour moi, c'est de la bienveillance. Et peut-être que c'est un peu plus réaliste, j'ai envie de dire ça comme ça, ou en tout cas ça me fait plaisir de voir qu'il n'y a pas les deux gars qui vont sauter dessus pour, pour la fille quoi. Et qu'on arrive même à voir que ces personnages, même s'ils sont entre guillemets rivaux, entre gros guillemets, ils arrivent à mettre ça de côté et quand même à créer une relation de bienveillance et d'amitié l'un avec l'autre. Et ça j'ai beaucoup aimé. C'est aussi une dynamique que j'ai plutôt appréciée. J'aurais voulu avoir un peu plus, mais en tout cas j'étais quand même satisfaite que bah, cette relation elle soit là, vous voyez comme je l'avais introduit aussi dans la version Explorers et comme je l'ai dit un peu avant, ce qui est bien aussi, c'est que chaque personnage a vraiment son background et je pense que chaque personnage incarne un modèle et je pense qu'on peut tous s'y retrouver à l'intérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que peu importe d'où tu viens, c'est-à-dire qu'on a trois personnages qui viennent de, de, de niveaux très différents. Tu as Fang qui a fait des études, qui a un job bien payé et pourtant qui n'est pas satisfait. Tu as Nana qui est plutôt une sportive, qui était même une prodige et qui a dû abandonner. Tu as Xiao qui a jamais fait d'études, qui a toujours été un peu paumé dans la vie. Tous ces personnages-là partent d'endroits et pourtant ils se retrouvent exactement au même endroit. Et c'est ça que je trouve intéressant. Peu importe le chemin que tu prends, peu importe d'où tu viens, personne n'est à l'abri dans sa vie de se retrouver à un moment à être juste perdu, à être paumé, à ne pas savoir quoi faire, à commencer à s'inquiéter du futur, à se demander est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que j'ai pris la bonne décision, quelle vie je mène en fait, est-ce que je mène la bonne vie Et ça j'ai bien aimé justement. C'est un autre truc aussi que j'ai beaucoup apprécié de voir justement trois backgrounds différents. On pourrait même Peut-être rajouter un quatrième background avec le criminel La personne qui recherchait tout au long du film, on pourrait aussi rajouter un quatrième modèle, un quatrième schéma, peut-être aussi. C'est libre à l'interprétation, je suppose. Et d'ailleurs, fun fact, à propos du voleur, le réalisateur nous avait expliqué en gros que ce personnage-là a réellement existé, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand il a pensé au film, il est allé déjà en repérage, justement, dans la région. Donc, il a fait toute la région, il est allé en bus, euh, il, il s'est fait accompagner, je crois, de son producteur, si je ne dis pas bêtises, ils sont allés ensemble un petit peu en repérage, voir différents lieux. Et justement, en fait, il nous expliquait que quand il était en repérage, il était en train de visiter les lieux, bah, partout, à la télé, dehors, sur des affiches, il y avait justement ce, cette personne-là qui était activement recherchée. Et il nous a même apporté une précision supplémentaire en nous expliquant que ce... Voleur, entre guillemets, c'était en fait un nord-coréen qui s'était échappé. Le fait qu'il ait échappé à la Corée du Nord justement pour essayer de trouver une forme de liberté, c'est quelque chose qui l'a beaucoup inspiré et du coup il a voulu justement le rajouter dans son film. Et en plus de ça, le voleur a été arrêté, je crois, le premier jour ou le deuxième jour de tournage quand ils ont commencé à filmer un Ivar Yandji. Donc voilà, sachez en tout cas que le voleur a bien existé, c'était une réelle, enfin, ils n'ont pas pris exactement la même personne, mais en tout cas, il y a effectivement eu un voleur euh, voilà, qu'on voyait absolument partout à la télé euh, au moment où il partait en repérage pour ce film. Alors du coup on peut directement passer aux scènes, il y a quelques scènes pour moi qui m'ont vraiment marqué et dont je vais me souvenir je pense pendant un très très long moment. Je vais peut-être commencer par ma scène préférée, on peut commencer peut-être par ça. Euh, la scène préférée que je vous disais juste avant qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est la scène euh, qui se passe dans un club. Donc tu as Nana, Rao Fang et Xiao qui sont ensemble, tu as justement Rao Fang qui est assis tout seul à une table et qui commence à lever son verre de whisky, prendre le glaçon, le mettre au-dessus de sa tête et qui commence à pleurer. Et à partir de ce moment là justement le son commence à diminuer doucement pour faire une sorte d'acouphène, ça fait un petit bruit un peu style acouphène, et tu le vois commencer à pleurer, et tu as des plans justement où tu as plein de gens autour de lui qui dansent, tout le monde a l'air de s'amuser pendant que lui tout seul est en train de pleurer, j'ai adoré cette scène, c'est vraiment une scène qui m'a frappé. Qu en fait c'est une scène qui te montre à quel point ce personnage, malgré le fait qu'il soit entouré, il est dans un club, tout le monde est en train de danser, et bien bah pourtant, il se sent extrêmement seul. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est cette solitude, malgré le fait que tu sois entouré par des personnes. J'ai vraiment adoré cette scène. Pour moi, c'est une scène extrêmement impactante. C'est une scène vraiment qui m'a énormément marqué le personnage de Fang, l'acteur, il joue tellement bien face enfin, à une scène, tu peux pas, j'aurais de marbre. En tout cas, personnellement, j'ai pas pu rester de marbre. C'est une scène vraiment qui est juste somptueuse, qui est magnifique, qui est extrêmement bien exécutée et que j'ai adorée. Je pense que c'est la scène que je retiens du film. J'en ai même une deuxième, mais c'est vraiment celle-là que j'ai le plus aimée de tout le film. Une autre scène que j'ai énormément aimée, c'est la scène du parc. Vous savez où ils sont de nuit et genre il y a plein d'animaux. Et Genre t'as Fang qui commence à dire ouais, est-ce que vous avez pas pensé un jour à mettre fin à votre vie Et t'as des plans en fait où ils sont en train de marcher. T'as le parc qui sont en rond. Ça fait comme une espèce d'horloge où ils sont en train de tourner. Et as des plans fixes sur des statues. Et justement, j'ai bien aimé cette imagerie autour des différentes statues. tu as plein de statues différentes, mais qui te donnent toute la même impression, en fait. Cette sensation de connexion avec l'autre, cette sensation aussi de vide que tu peux ressentir. Et ça, c'est une scène, pareil, qui m'a pas mal touchée aussi. Pareil comme la scène de Hao Fang, c'est vraiment une scène que j'ai aimée avec toutes ces statues. Ces successions, justement, de statues, les unes après les autres, avec cette musique ambiante qui est juste magnifique. Vraiment, ça, c'est aussi une de mes scènes préférées. Ensuite, on a la scène du labyrinthe. Alors, ce qu'il faut savoir avec la scène du labyrinthe, c'est qu'elle a failli jamais voir le jour. C'est une scène en fait que Anthony Chien voulait absolument. Et en gros, il nous a expliqué que qu'ils bah, n'arrivaient pas à trouver en fait un espèce de labyrinthe en glace et que bah, même son équipe de prod, ils lui ont dit à un moment donné Mais t'es sûr que tu la veux cette scène Parce qu'on n'arrive pas trop à la trouver. Et heureusement, ils ont réussi, genre un jour avant la fin du tournage, ils ont réussi à trouver justement cet endroit là pour le filmer. Mais ce pas facile. Il faut profiter de cette scène parce qu'elle a failli jamais voir le jour. Il y a une scène dont j'aimerais parler qui est extrêmement importante. C'est une scène qui a, que j'ai beaucoup aimée mais que malheureusement dans la version française tu perds. Y a, dans la traduction tu perds énormément d'informations dans cette scène là, c'est pour ça que j'aimerais en parler peut-être pour les personnes qui seraient passées à côté. Vous savez la scène où ils sont à la montagne, du coup ils veulent monter au mont Chiang et voir la, la, le lac céleste. Et genre ils sont en train de monter et puis Raofang ils tombent, ils tombent tous. Et puis as, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Raofang ou c'est Nana qui sautent en arrière et ils se, ils se mettent à plat en fait par terre dans la neige. T'as Xiao qui dit « ouais, elle fait quoi ?» Et t'as Raofeng qui dit « pion. En fait, que c'est un terme qui veut dire « lying down », donc être allongé. Tamping, ça fait référence à un mouvement qui se passe actuellement en Chine qui consiste en fait euh, à un ras-le-bol général des nouvelles générations en Chine. C'est principalement quand même né avec tout ce qui est le Covid. C'est un refus en fait des conditions actuelles de vie des jeunes. Donc, Par exemple, il y a le diodiolio, donc le 996 qui correspond en fait aux 9h de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours sur 7. Ça, c'est le mode de travail que les jeunes rejettent. Le concept principal en fait du Langdown Movement, c'est juste de ne rien faire, de se reposer et le plaisir de ne rien faire du tout d'une journée entière et de ne pas se sentir coupable par rapport à ça. Donc c'est exactement ce qu'on retrouve ici, donc c'est assez drôle d'avoir cette référence-là au line' down movement, mais comme dans la traduction ça n'est pas précisé, vous risquez de passer à côté. Donc voilà, c'est un point que je voulais faire par rapport justement au time movement, donc je pense que c'est quelque chose quand même qui était intéressant de noter. Une autre scène aussi euh, dont je voulais parler, c'était la scène de la douche, la salle de bain, la dernière scène à toute fin. Donc, donc le réalisateur Anthony Chen m'avait dit que c'était sa scène préférée du film justement, cette scène avec le rideau de douche et ils sont entre les deux. C'est une scène aussi que j'ai bien aimée, après je pense que c'est une scène qu'on peut tous interpréter de manière différente, perso moi je l'avais plutôt vue en fait comme une sorte de barrière entre les deux, genre le rideau en fait était une sorte de barrière entre Nana et Raofang, mais malgré cette barrière-là qui les empêchait de complètement connecter, on voit que Raofang après passe sa main, donc il y a une forme de connexion, on sent qu'il y a une forme de, de progression en fait dans le personnage de Raofang qui est du mal peut-être à connecter avec les autres. Enfin, je sais pas, après, ça c'était ma pure interprétation personnelle, justement, de voir que Rao Fang a progressé, entre guillemets, justement, avec cette main qui passe euh, par-dessus cet obstacle qui est le rideau de douche. Je sais pas, c'est mon interprétation personnelle, peut-être que d'autres l'ont interprété différemment. Et enfin je voulais juste faire un petit point pour la fin parce qu'il y en a peut-être qui ont été déçus par rapport à la fin ou en tout cas qui ont été surpris de voir qu'il n'y avait pas de finalité pour Hao Fang. À la fin on a la fin de Nana qui récupère justement ses euh, chaussures, ses patins. On a euh, Xiao qui part en voiture, qui est sur le point de rentrer dans un camion puis qui dévie juste à, au dernier moment. Et du coup on n'a pas eu de résolution par rapport à Hao Fang. Et ben en fait Anthony Chen en fait, nous a révélé qu'il bah, avait coupé volontairement une scène, la scène de Hao Fang. Et qu'en gros lui dans sa tête il voulait rester sur la scène de la salle de bain et que pour lui la scène de la salle de bain était beaucoup Trop impactante pour mettre une autre scène par la suite, et du coup, il voulait vraiment se concentrer sur celle-ci. Alors, moi, je sais comment ça se termine parce que j'ai vu des images circuler, donc si vous voulez, je peux vous dire comment ça se termine. En gros, la scène de fin, c'est Rao Fang qui est dans un train, il a un manteau sur lui, et d'un coup, il se réveille en sursaut dans le train, et ça se termine là-dessus. Et ça appuierait quelque part avec ce qu'avait dit le réalisateur dans, dans sa section QA en disant qu'en fait, ce film, on pourrait même le voir comme un rêve. Ça, du coup, résonnerait avec cette scène coupée là où Rao Fang se réveille dans le train soudainement en sursaut avec sa veste sur lui, comme s'il se réveillait du coup il ne l'a pas mis mais je voulais quand même vous la donner au cas où euh, si jamais vous aviez eu du mal avec la fin de Raofang, vous en vouliez plus Anthony Chen nous avait dit que pour lui en fait Fang ne se suicide pas à la fin bah bien sûr parce que je viens de vous expliquer du coup la scène coupée mais pour ceux qui ne connaissaient pas du tout la scène coupée en fait il disait que fallait pas s'inquiéter de quoi que ce soit par rapport à Raofang et qu'en fait pour lui Raofang ne s'était pas suicidé à la fin que c'était un personnage au contraire qui de toute façon à un moment ou à un autre allait faire face à ses propres problèmes et que pour lui ça lui semblait un petit peu contre intuitif de faire une fin où Raofang qui reste avec Nana dans un monde un peu parfait où voilà il vit sa meilleure vie alors qu'il est en train de fuir ses propres problèmes pour lui c'était pas la solution pour Raofang pour lui, Fang à la fin, il fait face à ses propres émotions et il va de l'avant. En tout cas, c'est ce qu'il aimerait penser de Hao Fang. Voilà. Après, c'est libre à l'interprétation, mais, mais voilà. Du coup, mon avis global. Bah, j'ai déjà bien donné mon avis. Je pense que j'ai quand même bien entamé. Je ne vais peut-être pas tout vous donner parce qu'il y a pas mal de choses dans l'interview. Donc, je vous laisse regarder l'interview. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont posés un petit peu la question de l'eau et plus particulièrement de la glace. Et en fait, rapidement, Anthony Chen nous avait expliqué en gros que pour lui, c'était un processus très très intéressant, le processus de glace il nous avait expliqué une anecdote où en gros il avait fait des glaçons et il les avait mis l'un à côté de l'autre et en fait il avait constaté que chaque glaçon était complètement différent, on n'avait jamais un d'identique et que au premier abord justement bah, il semblait beau, parfait, blanc, un petit peu la pureté mais que si tu regardais en détail tu te rends compte en fait que le glaçon bah, il est flou L'eau, elle n'est pas tout à fait transparente. Tu as aussi des petites craquelures. Et c'est ce qui, pour lui, représentait un petit peu les relations de ces personnages-là. Et c'est pour ça qu'il avait aussi décidé de mettre un peu l'imagerie de la glace. Que C'était quelque chose, quand même, d'assez important pour lui. D'où aussi le titre de Breaking Ice. Du coup, ça, c'est le titre anglais qui veut dire briser la glace. C'est pour ça que la scène d'ouverture, quand tu commences le film, ils sont en train de passer à la tronçonneuse sur de la glace. Je ne vais pas aller en détail parce qu'on en a discuté dans l'interview. Donc, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse par rapport à tout ce qu'est la glace, l'eau et toutes les symboliques. Euh, je vous laisserai aller voir l'interview. Et aussi par rapport à l'eau, ce que j'ai bien aimé, c'est au-delà juste de passer de l'eau à la glace, de la glace à l'eau, ou de la glace à la neige, neige à l'eau, euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu as différents stades. En fait, on te montre pas l'eau que sous ces étapes-là, mais aussi sous d'autres étapes, et je trouve que c'est assez visuel, et c'est assez poétique. Par exemple, le, la buée, par exemple, ça c'est quelque chose qui vient vers la fin, ou à la toute fin, une fois qu'ils sont rentrés de la montagne, si je ne dis pas de bêtises, tu as une scène où justement as un arbre, avec justement la neige qui fond et t'as l'eau qui ruisselle. Enfin, J'ai bien aimé toutes les imageries qu'il y a eu derrière l'eau et derrière la glace en règle générale qui font en fait écho à des scènes ou à des situations ou des états d'esprit auxquels font face les personnages. C'est un film qui est très intentionnel, qui te donne... C'est pas juste une seule couche de lecture, je pense que moi je l'ai vu deux fois et il y a plein de choses que j'ai constatées, plein de choses aussi que j'ai remarquées et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu peux le regarder au moins deux fois et tu peux voir différentes choses, des détails qui ont été rajoutés comme des inscriptions. Et euh, ouais, j'ai bien aimé. En tout cas, j'aime bien ce côté vraiment goût du détail et vraiment ce côté un peu imagerie qui est vraiment très très agréable à voir. Justement, aussi par rapport au thème abordé, Anthony Tien nous avait raconté en gros que pour faire son film, il s'était basé en fait sur des interviews qu'il avait fait avec des jeunes. Et en gros, il nous avait dit que ce qui l'avait énormément choqué durant ces discussions-là, c'était le fait que, bah, a priori, c'était des jeunes bons sous tout rapport, ils avaient l'air joyeux, ils avaient l'air contents, enfin, ils avaient l'air bien. Ces jeunes-là lui avaient révélé en fait que, bah, ils avaient pensé au suicide plus d'une fois et de mettre fin à leur jour en fait plus d'une fois. Et lui-même, ça l'avait surpris, parce qu'il s'est dit, mais c'est dingue, parce que ça se voit pas, en fait, enfin, j'aurais jamais pensé que, voilà, t'aurais pu penser à ce genre de choses, t'as l'air si joyeux, si... enfin voilà. Oh et c'est ça, en fait, aussi, qu'il a inspiré pour faire ce film-là. Et... Donc voilà, c'est quelque chose qui l'a visiblement beaucoup aidé aussi pour construire son film, en tout cas, c'est ce qu'il nous avait dit. Voilà, c'est tous des thèmes qui font écho à Hao Fang, et c'est pour ça que je disais avant aussi que Hao Fang, c'est peut-être le personnage qui crève le plus l'écran, entre guillemets, ou qui est le personnage qu'on remarque le plus. Donc voilà c'est à peu près tout pour mon avis général sur ce film, c'est un film que j'ai adoré, c'est un film qui résonne énormément, je pense que maintenant on l'a compris, je l'ai apprécié. Euh, rapidement juste un petit point pour les musiques, j'ai quelques petits fun facts. Alors déjà je vous avais dit que bah, justement l'OST a été fait par Kin Leon, donc, donc voilà c'est un OST que j'ai beaucoup aimé, par contre juste de petits trucs. On a deux musiques qui sont à l'ouverture et à la fermeture. La musique de l'ouverture, vous savez, au mariage, quand Raofang, il est à son mariage euh, euh, moitié coréen, moitié chinois, il y a une chanson où elles sont toutes en train de danser et tout. En fait, on nous a expliqué que c'est une chanson nord-coréenne qui est extrêmement populaire dans la région et que justement, bah, il voulait la réutiliser car elle était vraiment très très populaire. Et enfin, la deuxième musique dont je voulais parler, c'était la musique de clôture, du coup, qui est Ali Lang, euh, qui est une musique du coup extrêmement connue. Et justement, bah, il nous avait expliqué que la chanteuse de fin, c'est une réelle chanteuse, une chanteuse locale de la région. Nous avait dit Anthony Chen que c'était une scène qui l'avait beaucoup, beaucoup ému. Et, euh, et voilà, c'est la scène de fermeture, du coup, avec ce plan sur la montagne et euh, Ali en fond. D'ailleurs, aussi, fun fact, c'est un truc aussi que je voulais rajouter. Et c'est juste, et c'est vrai que j'avais pas remarqué parce que j'ai vu personnellement Hilo Hilo et j'ai vu White Season. J'ai vu les deux films précédents d'Anthony Chen. Et c'est vrai qu'il a noté quelque chose d'assez intéressant durant la section QA. Il nous avait dit Mais en fait, c'est la première fois que j'utilise de la musique dans un film. C'est vrai, j'avais pas fait le rapprochement, j'avais pas capté, et c'est vrai. Ils avaient dit que vraiment pour lui c'était impossible de faire ce film sans, sans musique en fait. Et, et franchement, la musique était vraiment très très bien choisie, très très bien ponctuée. C'est ça qui est bien avec cette musique, c'est que c'est une musique qui n'est pas prédominante et qui laisse place à la respiration, à la vie. Je pense principalement à la scène où ils sont allongés dans la neige et tu as un plan sur chacun des personnages et à chaque fois qu'on a un plan sur un personnage, on l'entend respirer, inspirer profondément puis expirer. La musique est là, mais elle n'empiète pas non plus sur la vie globale, le monde de ce film-là. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur The Breaking Ice. Je pense qu'il y a encore des choses que j'ai oublié de dire, Et il y a forte chances pour que en post-production, je me rende compte que j'ai oublié de dire plein de choses. Mais voilà, j'ai essayé de faire l'essentiel, j'ai essayé de faire le plus court possible, entre guillemets, j'ai essayé d'aller euh, droit au but. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas du coup à me dire si vous avez vu le film, est-ce que vous l'avez aimé, qu'est-ce que vous avez pensé du film, quel est votre personnage préféré ou le personnage auquel vous vous identifiez le plus. Si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le voir, est-ce qu'il vous donne envie N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresserait vraiment de savoir, euh, voilà, un petit peu prendre la température. Euh. Et si jamais aussi vous voulez en savoir plus sur le film et sur Anthony Tien, n'hésitez pas à aller voir mon interview qui a été faite. L'interview était super intéressante, on a fait un 360 sur la carrière d'Anthony Tien et aussi on s'est un petit peu focalisé sur le film, bien évidemment il y aura des petites informations supplémentaires. N'hésitez pas à me donner de la force en allant voir cette interview. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye